3: Por el pasillo me olía café, pero de repente He caído en la cuenta de que no estás tú Me volví a la cama y apagué la luz Empezó pidiendo tiempo y el espacio que quería era Casi exterior, ya sé que esto es ley de vida, pero más bien es vida sin ley.
0: Hola y muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en Celemativa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y hoy, miércoles 14 de septiembre, vamos a hablar sobre la semifinal de baloncesto de la selección española y cómo queda su cuadro. Recuerden que quedó eliminada el Coco Grecia y pasó a Alemania vamos a hablar también de jugadores míticos, de jugadores míticos del fútbol regional, del fútbol modesto, de este fútbol que nosotros amamos, y yo creo que quien va a traer Javi Ruiz, os va a gustar y también repasaremos un poquito lo que es el deporte regional y terminaremos con la sección de Luis Luismi comenzamos ya Lleve,
3: y mientras nos mojamos como tontos llueve.
0: es 13 a para los equipos españoles en la Champions League el Club Barcelona perdió dando la cara en 10 minutos malos que tuvo en la segunda parte, pero dio una cara muy buena y yo creo que es un paso más avanzado. Mañana lo hablaremos con Javi Ruiz cuando termine toda la jornada de Champions. Y el Atlético de Madrid perdió de buena manera contra el Bayern Leverkusen. Eso sí que es para hacérselo mirar porque se me va a meter en un lío el Atlético Madrid como siga a este paso. También tenemos que hablar porque hoy es el día de hablar de nuestra selección española de baloncesto que se, se marcó un partidazo pero un partidazo ante la gran Finlandia, dirán hombre, Finlandia no tiene nombre, sí, pero tiene unos jugadores, Coponen eh, Makinen, madre mía, como jugaron y es que en los dos primeros cuartos vimos como prácticamente casi casi nos dio un baño y hay que decir la verdad yo para mí antes de que Jesús Valencia nos hable de este partido y también del sorprendente Alemania-Grecia que acabó eliminado por doble falta técnica ante Tokompo y era el mejor jugador de Grecia pero ya había tirado el partido prácticamente y Alemania con un equipo también muy muy de segunda generación como la Selección Española y además la Anfret y Iona va a luchar por las medallas y es que para mí la Selección de Baloncesto está en una gesta que vamos a recordar por, porque vamos a recordar la que enderezó un partido que estaba perdido para entrar por un décima vez consecutiva en unas semifinales del europeo con los cuatro mejores desde 1997 la Selección Española no falla en esta mesa tan exclusiva, cosas así solo la hacía la Unión Soviética cuando yo no había ni nacido o tenía muy pocos años. Da un poco igual quien juegue si las selecciones carne de NBA o más ACB o más Liga Europea, si se van jóvenes o veteranos. No hay España de transición cuando el sello es competir. La familia con otra lección de Rudy Fernández, el único con los cinco oros como eslabón de una cadena imposible de éxitos, nunca falla. Dios salve a Ascariolo, ahora que está muy de moda decir Dios salve a la reina. Eslovenia tiene a Donchi, Grecia ya no tiene a nadie, tenía ante Antetokounmpo y ha quedado eliminada. Finlandia, como vimos en el partido de ayer, tenía a Markkanen. Serbia, que también cayó eliminada, tenía a Jokic. Y España tenemos a Ascariolo. Y es que mirando la plantilla de selección con su garra, su corazón y sus múltiples limitaciones y su apuesta a medio plazo a los Juegos de París, y lo entenderán recuerden que el milagro del Mundial 2019, para ahí estaban Ricky y Mar para hacer magia miren el partido de ayer ante Finlandia, que dominaba por bastantes puntos, y aún así una charla de 12 minutos de porque se comió un poquito de, del entrenamiento de la vuelta sirvió para motivar, Scadiolo es un motivador nato, y no hay un entrenador más decisivo en el mundo trabajo tanto, tanto talento que tiene, tanta dedicación, tanta experiencia y tanta perseverancia, tanto oficio, tantas cosas extraordinarias, que es que tiene que tener premio. Y yo ahora quiero escuchar a Jesús Valencia que nos haga, la primera vez que habla de básquet, que nos haga este aporte, que nos cuente lo más destacado, cómo vivió él, el partido, que nos haga esa crónica y y también del, un poquito del de la Alemania Grecia y que también ha sido sorprendente, muy sorprendente este Uro que poquito a poco ha ido entrando en nuestros ojos porque al principio nadie apostaba por España, vamos a ser sinceros, pero oye, tenemos a Sergio Scariolo, tenemos a Rudy Fernández, tenemos a jóvenes jugadores ...tenemos una mezcla de veteranía... ...también tenemos al nacionalizado Brown... ...y eso es algo que siempre, siempre, siempre... ...hay que admirar y yo me quito el sombrero... ...y rectifico de mi... como, de, como diría yo... De, mi, ...de no saber... ...que esta España iba a llegar más adelante... ...la verdad es que no apostaba mucho... Y me han cerrado la boca y es lo que me gusta, que me cierran un poquito la boca porque yo hablo de más y creo que con gestas como estas nos cierran la boca a más de uno y a más de dos. Adelante Jesús Valencia, cuéntanos cómo fue esta semifinal del Eurobasket.
2: Muy buenas tardes Fran, compañeros de Radio Activa, oyentes... Pues sí, ayer tocó sufrir. Nuestra selección española de baloncesto, en ese partido de cuartos de final ante Finlandia, tuvo que ponerse el mono de trabajo para superar al conjunto finlandés. Un encuentro que no empezaba muy bien, ya que el equipo español se iba con 11 abajo, en el primer cuarto, 19-30, al equipo finlandés le salía todo desde la línea de 3 metros, lanzamientos exteriores, el conjunto finlandés comandado por un por un jugador estelar como es Mark Kanen, el jugador finlandés que acabado el partido con 28 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. El equipo que según dicen es el, el. jugador que según dicen es el mejor jugador de la historia del conjunto de Finlandia. Que fue de más a menos durante el partido. Como decía, 19-30 fue el primer parcial. Eh, parecía que en el segundo cuarto España salía un poquito más enchufada. Y conseguía llevarse el segundo parcial por 24-22. Al descanso España llegaba con una desventaja de 9 puntos. Sí es cierto que la mayor renta del conjunto finlandés fue al inicio del segundo cuarto, cuando se ponían 15 arriba y se encendían las alarmas en el conjunto de Escariolo. El tercer cuarto, y tras la reanudación del descanso España, fue mucho mejor, con un Billy Hernán Gómez, que estuvo estelar, también su hermano, eh, Juan Chornán Gómez, pero el más destacado sin duda fue para mí el base Brown, el base del conjunto español que estuvo muy bien, también estuvo desde el lanzamiento exterior, desde tres, eh, López Arostegui. España se metía en el partido y se empezaba a poner por delante en el marcador eh, en el minuto. En el minuto eh, 48 aproximadamente de partido cuando se España se ponía 60-57 ya empezaba a distanciarse poco a poco en el marcador. Antes de llegar al final del tercer cuarto España ya ganaba de 6 por 73 a 67. El cuarto cuarto fue donde España ya puso la sexta marcha con un Rudy Fernández Estelar, el jugador del Real Madrid, que a base de triples avasalló al conjunto finlandés. Poco a poco el equipo español se iba distanciando con rentas de 8-10 puntos para finalmente acabar el partido con ese definitivo 100-90 para el conjunto de Sergio Escariolo que respiraba y que se metía en las semifinales del Eurobasket. En cuanto a estadísticas individuales, el mejor del partido fue el finlandés Mark Kannen, con 28 puntos. En España el mejor fue Willy Hernán Gómez, con 27 puntos y 5 rebotes. Jan Tune, el finlandés, anotaba 18 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Juancho Hernán Gómez, 15 puntos, 4 rebotes y una asistencia, Rudy Fernández, que fue un jugadorazo que, que hizo vamos desde la línea de 3 metros, fue estelar con triples inverosímiles, terminaba con 11 puntos, un rebote y una asistencia. Finalmente, como decía, partidazo de la selección española, que nos hizo sufrir en los primeros compases del partido, pero que finalmente ganaba por 100 a 90 y estará en las semifinales del Eurobasket. En el otro partido, que se disputaba a las 8 y media de la tarde, se lo llevaba a Alemania ante todo pronóstico ante la Grecia de eh, ante Autocompo, el equipo alemán que fue un duro competidor del equipo heleno y que terminaba el primer cuarto con 31-27 al descanso, llegaba a Grecia eh, con ventaja de cuatro puntos el tercer cuarto Alemania fue un equipo donde se vio que puede hacer mucho daño a los equipos fuertes 26-10 en el tercer cuarto ahí es donde el partido se quedó prácticamente sentenciado y en el cuarto cuarto 24-25 para el conjunto griego que lo intentó pero que no pudo hacer frente a la buena defensa del conjunto alemán el equipo griego queda eliminado uno de los favoritos en estos cuartos de final el equipo alemán se mete en las semifinales donde se enfrentará a nuestra selección española los mejores del partido ante Tocompo terminó el griego con 31.7 rebotes 8 asistencias fue el MVP del partido en cuanto a Alemania Schroeder con 26.3 rebotes 8 asistencias Obst con 19.4 rebotes, 1 asistencia Warner con 19 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia El griego Larensakis con 18 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia Y el griego Dorsey con 13 puntos y 4 rebotes Ojo al alemán Deis que terminaba con 13 puntos y 16 rebotes Y sí, como oyen bien, 16 rebotes defensivos y ofensivos que para mí fue la clave de este partido, de este jugador que parece que no tiene mucho nombre, pero que fue muy fue uno de los destacados del conjunto Teutón. Como decía, Alemania da la sorpresa, se mete en semifinales, unos cuartos de final que se completan hoy con los otros dos eh, encuentros que tendremos a partir de las 5 y cuarto de la tarde. Francia-Italia, e el conjunto francés, que parte como favorito en este encuentro y a las ocho y media la Eslovenia eh, la Eslovenia de, de su jugador clave, de, del, del jugador de la, de la NBA, del Luka Doncic, que se medirá a Polonia, gran favorita para este encuentro, yo, Eslovenia, la de Luka Doncic, una selección eslovena que es favorita para llevarse el título y que, como decía, a partir de las ocho y media intentará meterse en las semifinales del europeo. El ganador de Francia-Italia y de Eslovenia-Polonia se medirían en las semifinales de este Eurobasket de baloncesto
0: ya hagan lo que hagan estos chicos, ya han dejado su impronta, Sergio Escarío lo ha dejado otra vez su impronta con una generación nueva mezclada con algo de veteranía, como hemos dicho al principio del programa y como has dicho bien tú, y ¿por qué no soñar? ¿por qué no soñar con que España puede pasar puede ganar a Alemania y llegar a la final del europeo? o si no, y si tiene que caer, porque... ...se puede perder... ...pues oye... ...luchar por el bronce y también... ...tener en la mente que estamos... ...gestando una generación para los... ...juegos... ...y, y eso es lo más importante... ...que, que hay ahora mismo... Que, ...que estén allí, que sigan luchando... ...y que sigan siendo los... ...mejores... ...y ahora toca hablar de, de ese fútbol... ...que nos apasiona... ...de ese fútbol modesto... ...de ese fútbol donde... Nos sentimos tan a gusto y no toca hablar de, de un equipo en concreto Es una nueva sección que vamos a hablar de jugadores míticos Tanto de fútbol modesto como de fútbol internacional Pero es que teníamos que empezar por, por este chico Que es un jugador que ha demostrado y sigue demostrando Porque aún sigue activo, es joven todavía Sigue demostrando el olfato goleador que tiene y, y tiene mucho tiene mucho porque aunque su equipo perdió en la primera jornada, fue el que llevó al equipo a, a luchar, a luchar por, por ese partido. Y estamos hablando de Iván Limón, que es un jugador con mayúsculas, un jugador que ha pasado, salió de Puerto Llanos, tuvo una cantera del Atlético de Madrid estuvo en el Manchego, estuvo en el Atlético Puerto Llano, estuvo en el Fuencaliente y volvió al Calvo Sotelo y lleva unas cuantas temporadas demostrando que está a un nivel inmenso, un nivel insuperable, siempre con su media de goles luchando y, y fue todo un acierto su renovación este año, porque, porque este año, este año... Podía haberse ido. La realidad es que podía haberse ido porque tenía ofertas de superior categoría. Este es un chico para estar en un equipo alto de segunda división red o, o de primera división red, si me apuran. Porque ese gol, ese, esa garra, esa garra por, por dejarse todo en el campo, ¿no? Todos los jugadores lo tienen y siempre es un gusto y, y un acierto tener a jugadores en tu equipo así, puede tener mejores rachas peores rachas voladoras, eso le pasa a todos, le pasa a los grandes, no le van a pasar a los demás, pero lo que importa es que pongas el corazón en lo que estás haciendo, que seas una persona humilde, que seas una persona trabajadora y que seas el escudo que, que estés defendiendo en este caso, el calvoso te lo, lo luches y, y lo vivas como, como si fuera lo más grande y y rechazando como ha rechazado ofertas, pues dice mucho de cómo es como persona. Un jugadorazo sabemos que es, es hasta, los, como he dicho, en los dos equipos más representativos y yo pido perdón a los demás, pero para mí los dos equipos más representativos de Castilla-La Mancha son el Manchego y el Puerto Llano, y si me apuran un poquito el Toledo, pero Manchego y Puerto Llano son los que más llaman la atención y es una realidad como un templo y hay que decirlo así y aún así siempre ha tenido un buen nombre donde ha estado y siempre ha tenido un buen recuerdo en todos los equipos que ha pasado y cuando pasa eso cuando pasa eso estás ante un jugador de época, a lo mejor pues ya no es tiempo de, de que pueda llegar a la élite o de que pueda llegar a a una división muchísimo más grande pero... Hay que disfrutar cada momento que está en un terreno de juego y cada momento que, que está en el calvosotelo de Puerto Llano. Es un, una mina de oro para el equipo. Y yo creo que si algún día él faltará el calvosotelo, tendría que traer a. o sacar de su cantera a dos delanteros enormes. Porque. porque no solo hace de uno, es como si fueran dos. Y, y cuando es así, cuando es así, ahora Javi Ruiz nos contará cuando es así, pues oye hay que quitarse sombrero y, y ver la calidad que tiene este chico porque es una calidad enorme es una forma de, de vivir que cada uno lo, lo puede vivir como quiera de aficionado de un poquito más objetivo yo un poquito más desde fuera un poquito más de, de análisis, pero es que hay que Ver y saber que, que jugadores míticos hay pocos, y en esta vida él es uno de ellos. Te doy paso, Javi Ruiz, para que nos hables de ese jugadorazo que es Iván Limón.
4: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias Fran por darme paso un día más. Y bueno, es miércoles, no hemos tenido debate como solemos hacer pero me alegra inaugurar esta sección que me has propuesto hablando de futbolistas eh, míticos o futbolistas eh, referencia, ya sea del fútbol internacional, del fútbol español o del fútbol modesto, que es un fútbol que quizás no se habla tanto. Hay cientos de jugadores carismáticos en categorías inferiores de los que no se habla y uno de ellos, como bien me has presentado, es Iván Limón Chacón, 28 años, reserva del 94 y sin duda, si hablamos de este siglo, uno de los jugadores más importantes en la historia del calvostelo de portollano. Iván Limón llega muy joven, desde Fuencaliente a jugar en las categorías inferiores del extinto Club Deportivo Portollano. Eh, tiene incluso un episodio traumático. Con el triste fallecimiento en un accidente de tráfico de bueno pues de un familiar que le traía eh, a entrenar todos los días. Eh, de Fuencaliente a Portollano no hay una distancia pequeña precisamente. Eh, es un jugador que bueno pues cuando desaparece el club en 2015 toma el camino de volver a jugar a su pueblo. De jugar en Atlético Portollano. Incluso un año en el Club Deportivo Ciudad Real. Ahora el Manchego de Ciudad Real hoy en día. ...que como has dicho... Carlos Hotel y Manchego... ...que te parecen los dos equipos... ...más representativos de Castilla-La Mancha... ...pues... ...en el Carlos Hotel estoy de acuerdo... ...pero... ...creo que tengo que poner por encima... A ...Albacete y a Toledo... ...del Manchego... ...solo por historia... ...solo porque el Albacete es el único equipo... ...que ha estado en primera división... ...y porque el Toledo al fin y al cabo... ...ha estado siete campañas en segunda... ...y cerca de ascender una de ellas... ...y el Carlos hotel ha estado... ...once temporadas en segunda división... ...una categoría que nunca... ...vieron en Ciudad Real... Y aunque yo le tengo un gran respeto al Manchego y sepa que es un equipo de gran trayectoria, creo que Porto Llano, Toledo y Albacete siempre van a estar históricamente por encima del Manchego. Bueno, tras esta reflexión, quiero decir que Iván Limón, eh, después de esta época, vuelve a su casa, porque como en casa, en ningún sitio. Y al final de la temporada 15-16, vuelve a un Sotelo que estaba en segunda autonómica. Tiene un problema por el que no puede jugar, un problema legal, de que ya había jugado en varios clubes y la federación no permitía jugar en más de tres clubes una temporada. Pero el año de primera autonómica, la 16-17, vuelve a jugar en el Calostelo, haciendo 10 goles y participando de forma fantástica. Es humilde y se mantiene en el equipo de sus amores y en preferente también es importante y es un hombre clave en el ascenso. Hasta que llega 2018 y es el primer año eh, del club refundado, el Carlos de Porto, no club de fútbol, en la tercera división. Primer año con Viñas, tiene momentos difíciles, de hecho en la jornada 10 el equipo es colista, pero acaba salvándose y quedándose en la novena posición. Llega el año de la pandemia eh, y el club está cerca de jugar el playoff, pero un partido muy complicado ante el Quintalas del Rey. Le hace no jugar al playoff Iván Limón seguiría siendo una de las piezas importantes Junto a otros futbolistas como Ricardo, Juanfri, Quique Reguero, Valdivia Aunque seguramente Iván Limón era el que más aportaba En la temporada 2021 Se consigue el ansiado ascenso de categoría segunda red Iván Limón es clave haciendo una de sus mejores temporadas Hace 10 goles en la liga regular y 3 en la fase de ascenso, siendo el máximo goleador eh, de la tercera Castellano Manchega y llevando a su equipo a otro nivel para por fin conseguir el ascenso. Y en la temporada 21-22, aunque es cierto que fue una campaña muy difícil para el Carlos Hotel en segunda red, quedando penúltimo y descendiendo a falta de 3 jornadas, Iván Limón hace 10 goles en un equipo que quedó penúltimo. Y es que Iván Limón ya había estado en la cantera del Atlético de Madrid de joven. Pero un cierto entrenador argentino no lo había querido por bajito. Iván Limón este verano ha tenido ofertas de segunda red e incluso de algún primera red. Equipos que no desvelaremos por respeto al jugador y por respeto a los clubes que se interesaron en él. Pero Iván Limón está muy apegado a Portoyano. ...muy apegado al club... ...y muy apegado a su trabajo en el campo... ...porque es una función que no todos conocen... ...pero en el fútbol modesto... ...es muy difícil... ...es casi imposible vivir del fútbol... ...tercera división... ...salvo un 15-20% de privilegiados... ...que ya tienen una trayectoria... ...de otras categorías superiores... ...y están cobrando a lo mejor... ...no sé... ...2.500-3.000 euros al mes... ...pues el resto de jugadores... ...tienen que estudiar... ...trabajar... En algunos casos, como el Diván Limón, es un trabajo duro. Él trabaja en el campo, con animales, eh, cuidándolos, preparando todo el terreno, el hábitat, el ecosistema. De hecho, se hicieron muy virales, eh, al nivel de Castilla-La Mancha, unas imágenes el año pasado que venía a entrenar con su furgoneta de trabajo, eh, con su camioneta de trabajo, venía a entrenar y bueno incluso llena de paja la furgoneta de sus trabajos diarios un jugador que se tira 8 o 10 horas trabajando y luego tiene las ganas y la ilusión de venir a entrenar y luego de jugar el fin de semana y defender el escudo de su ciudad pues es algo muy importante y algo que hay que tener siempre en cuenta eh, bueno, Iván sigue siendo una referencia para todos un ídolo para la afición y aunque digas que quizás sea más objetivo hablando de esto Siempre tengo un puntito de subjetividad y un puntito eh, pues, de cariño, Iván Limón, porque es una persona que me ha tratado muy bien. Es el primer futbolista del portoyano que me da una camiseta, personalmente, que me da su camiseta conmemorativa del ascenso y no tiene problema en regalármela. Es un futbolista que siempre tiene una sonrisa para hablar contigo y para eh, echar un rato. Es un jugador que siempre tiene un detalle por redes sociales, agradece todos los mensajes de cariño que recibe, no solo mío, sino de toda la afición. Y es un futbolista que entiende lo que representa para el Carlos Sotelo y para la afición, y que sabe responder a todo el cariño. Y creo que es un jugador que a sus 28 años, aunque tenga a lo mejor esa espina clavada de no haber llegado al fútbol profesional, que para mí tenía condiciones de sobra para llegar... Tiene algo que es muy importante en la carrera de un jugador... Y es el cariño de todos. Y es que por mucho que haya sido un icono en el sotelo Si preguntamos en el Manchego de Ciudad Real... No hablarán mal de él. Si preguntamos en el Atlético Portoyano No hablarán mal de él. Si preguntamos en su pueblo, en su casa, en Fuencaliente... Tampoco hablarán para nada mal de él. Y una persona que... Tiene el respeto de todos... De rivales, de compañeros... De aficiones... Pues es muy valorado y eso yo creo que Iván Limón se lo llevará hasta el final de su carrera. Que esperemos que todavía le queden años de buen fútbol. De hecho, esta misma temporada, en la primera jornada ya ha hecho dos goles. Y es que es un jugador que sigue siendo pieza importante. Y mira que el club les ha buscado competencia. Delanteros de grandes canteras, delanteros que venían con gran nombre. Pero es que Iván Limón siempre que sale da lo máximo y se está demostrando con los años que es muy difícil de sustituir. Así que esta es mi pequeña reflexión, Fran. Espero que te haya gustado, compañeros, oyentes, y que disfrutéis, ¿no? Porque tener jugadores tan icónicos y tan importantes a, bueno, pues, a esta altura y con esta capacidad para hablar con ellos y para compartir vivencias... Es muy bonito. E Iván Limón seguirá dando mucha guerra en el fútbol castellano manchego y defendiendo sus colores. Un placer, Fran, como siempre. Y nos vemos en próximos programas comentando la jornada de Champions. Hasta pronto, Javier Ruiz.
0: Muchas gracias, Javier Ruiz, por hacernos este análisis tan grande, tan bonito y tan impresionante a un jugador de, de fútbol. ...que nos gusta del fútbol de la región... ...y que es un jugador que, que el día que se retire... ...y que le quede mucho por retirarse... ...va a entrar en los anales del deporte... ...y cuando pasan estas cosas... solo te tienes que quitar el, el sombrero... ...y decir ole, ole y ole... ...porque porque lo hemos visto jugar... ...y hemos visto cómo es... ...y cómo es como con persona que es... ...es más importante muchas veces... De ...cómo es como, como futbolista... La verdad es que entrará en letras de oro en el deporte de la región y será siempre recordado, pero que le quede mucho, mucho todavía por dar, por jugar y que dé muchos goles a Puerto Llano. Sobre todo porque el Carbosotero necesita a Iván Limón muchísimo. Y hablando de Puerto Llano también se ha presentado y vamos a hablar del deporte regional porque parece que lo tenemos un poco de lado, pero no. Se ha presentado el quinto trofeo Luis Casimiro, que llega este sábado a Puerto Llano con el partido que va a enfrentar al Real Madrid y a Lucas Murcia de A.C.B a partir de las siete y media de la tarde. Un evento que ha sido presentado en el Ayuntamiento de Puerto Llano por el concejal de Deportes Jesús Caballero, el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real David Triguero, José Caro, delegado provincial de Deportes, y Ángel Aguilar, presidente del básquet puertollano. A tan solo unos días de la disputa de este trofeo ya está todo preparado para que Real Madrid y Uca Murcia se enfrenten el sábado 17 de septiembre a partir de las 7 y media en el pabellón Antonio Revilla que estará lleno en totalidad porque todas las entradas están vendidas y así nos, nos lo ha asegurado el concejal de deportes. ...que ha explicado que, de, que se lleva realizando este trofeo... ...queríamos traer a Puerto Llano, al Barcelona o al Real Madrid... ...y este año lo hemos conseguido... ...Caballero ha señalado que este año no nos mudamos a Antonio Revilla... ...ya que es un pabellón más grande... ...Jesús Caballero ha apuntado que en este evento... ...todo está orientado a potenciar el deporte, base y el baloncesto... ...además el Edil ha querido poner en valor... ...que el nombre de Puerto ya no sonará en todo el país caballero, ha agradecido el trabajo de todas las instituciones así como el del Club Básquet Puerto Llano, asegurando que sin todos ellos nada sería posible. David Triguero, vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, ha apuntado que Puerto Llano está de moda y ha explicado que tras un evento tan importante como el de Manolo García, Llega un evento deportivo nacional. Triguero ha asegurado que desde la Diputación se sigue colaborando para hacer realidad grandes eventos en la provincia. Y eso es una verdad como un templo. La Diputación siempre está luchando para mejorar esta provincia. El vicepresidente ha explicado que se trata de una actividad que sirve para la promoción deportiva del baloncesto. Y ha agradecido al a Jesús Caballero y al propio Luis Casimiro por su implicación en este proyecto. Por su parte, el delegado provincial de Deportes, José Caro, ha dicho que este trofeo tiene un cartel inmejorable. Caro ha señalado que la región tiene capacidad para organizar estos eventos y ha catalogado a este como una oportunidad para motivar a los jóvenes a hacer deporte, que es lo más importante, y el delegado ha finalizado agradeciendo el trabajo de todos los implicados. También hay que decir hablando de de fútbol sala que Munitis Parra se olvidó ayer que hay en, que las entradas van a ser gratuitas en el primer duelo de la Copa de la Reina. El equipo rojillo este sábado contra el Riva Futsal y el conjunto industrial visitará la pista deportivo Córdoba también el sábado a las 6... como nos contó ayer, y las amagreñas recibirán al equipo en el Gemarenas y la entrada al encuentro será gratuita, según ha comunicado el club en sus redes sociales. Por su parte, nuestros salesianos puertollanos, los que nos toca a nosotros, también ha comunicado que los aficionados podrán conseguir una entrada gratuita para el duelo enviando su nombre y su número de teléfono al correo electrónico clubdeportivo.com. Es un buen momento para seguir a nuestras chicas de fútbol sala y ver qué pueden conseguir y qué pueden hacer. También hay que hablar que el Shakira Robert, nuevo fichaje del Balomano Bolaños, la cubana ocupa la demarcación de extremo izquierdo que cuenta con 26 años y ha militado en el Masiatar en la Liga Portuguesa y en el balonmano Monte Quinto de España y a eso mañana seguramente Jesús Valencia nos contará todo lo acontecido porque, porque la verdad es que está muy bien. También hay que hablar de Javier Martín y Isabel Morales, que se, conora, se ganaron, coronaron, iba a decir, en la tercera lengua urbana. En la tarde del sábado pasado en Almodóvar del Campo vivía su recuperada lengua urbana que organizada por el Ayuntamiento y el Club Trail Alcudia Almodóvar volvían en esta tercera edición con la participación entre todas sus categorías de un centenar de participantes primero tomaban la salida a las categorías inferiores convocada para la infancia y la primera juventud en tanto que la prueba principal tuvo lugar después con la novedad este año de que la cita era conometrada por parte del equipo humano y técnico de The Team Room En las clasificaciones principales cabe referir que los tres primeros clasificados fueron Javier Martín, Rubén Álvaro y Carlos Rodríguez en tanto, en la general femenina coparon los puestos principales también por este orden Isabel Morales, Mireya Callejas y Carmen Quesada. En una tarde espléndida, aunque con algo de bochorno, cabe destacar la presencia del público animando a participantes de todas las edades, tanto en las carreras cortas como en la principal, cuya distancia de 5.400 metros motivó una doble vuelta. José Carlos Soler, concejal de deportes de Almodóvar, agradecía una vez más la implicación organizativa del CUT, Trail CUT de Almodóvar, así como a los demás colaboradores, trabajadores municipales, policía local o Cruz Roja. Y es que está muy bien que la gente haga deporte, la gente intente conseguir sus mejores marcas como los que ganaron y... ...que todo se una y todo se recupere... ...como si no hubiera habido coronavirus... ...y este año está pasando... ...y a mí me gusta... ...a mí me gusta... ...también hay que hablar de Jesús Gil... ...que valora su sexto puesto en el Mundial... ...el cierraleño se mostró contento... ...con este resultado en su primera gran cita internacional... ...con la selección española... ...de Federación de Deportes de Montaña y Escalada... ...llegando a liderar la prueba... ...durante la primera parte de la carrera... ...junto a Jem Marenas ...y el resto de componentes de España... Se proclamó su campeón del mundo por equipos y en Marenas que nuestro compañero Munitis Parra le hizo una entrevista en Radio Almagro y a ver si nos la trae a nosotros a hacerle más porque queremos hablar con ella. También hay que celebrar que Castilla-La Mancha fue campeona de España de tenis Sud 14 Nuestra comunidad fue representada por los gemelos toledanos Masi y Quique Carrascosa y el albaceteño Iván Costa capitaneados por Francisco Sánchez Romero. En hípica, la hípica el Gamonal de Alcázar celebra el concurso social puntuable para la Liga Social de Doma de Ciudad Real y uno de los equipos femeninos formados por María Bachiller, Andrea Fernández, África Evangelista, Lucia González, logró un gran subcampeonato y estamos hablando del club Sportia en el Campeonato de España de Spitz Slalom por equipos. El masculino quedó cuarto ya en la modalidad de Batel. El conjunto femenino ocupó la sexta plaza y también se ha presentado la media maratón en puerto llano dedicada al carbón que contará con la participación de aletas atletas discapacitados la verdad es que tenemos mucho deporte regional que teníamos ahí para hablar y espero y deseo que que ustedes estén contentos de haber escuchado y ver que no dejamos al deporte regional de lado. Como tampoco dejo de lado a mi compañero Luis mi vicario aunque ayer no llegó por por segundos, por momentos, al estudio. Era martes 13, no se podía, la verdad es que no se podía pedir que todo saliera a salir de boca, pero aún así, aquí lo tenemos hoy para que nos hagan nuestro sección favorita la sección de Luismi que ya saben que él puede contar y hablar cualquier cosa que él desee o él quiera y que lo exprese de la forma que lo quiera expresar y porque prácticamente él tiene muchas inquietudes aunque esté muy ocupado y casi siempre por no decir siempre aunque me meta mucho con él tiene la razón adelante Luismi
5: buenos días Francisco muy bueno muy bueno muy buenas. ya sé que no es el mejor de los días pero no me metes, vamos a intentarlo. Bueno, ¿qué sección, qué, qué cosas traemos hoy al día? ¿Qué contarte, no? La verdad es que se queda uno un poquito difuso sin saber realmente qué transcribir muchas de las veces. Pero bueno, vamos a vamos a intentarlo. Hoy yo creo que te voy a hablar un poquito de lo que es el valor de las personas. Sí, el eh, valor ya no tanto. Eh, realmente lo que puedes sacar de ellas, que es lo que realmente es muchas, muchas, muchas de las veces, es lo que se ve. O sea, si puedo sacar los beneficios de él, es, es una persona útil o válida, o con valor, pero si no me sale rentable para mis negocios o mis trapicheos, pues no, me, no me vale. Es una persona inútil. Y yo creo que ahí es donde vamos con muchos problemas de la sociedad actual auténtica auténticamente eso yo te lo voy a que cuando tú estás en un lugar eh, que durante un tiempo no te terminan de valorar cuando parece que, que sí de repente hay cambios y esos cambios te vuelven a sacar a ti eh, cuando te cuentan sí, 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 joder sí, con todo lo que tú sabes, con todo lo que tú entiendes y demás joder, es muy valioso Sí, sí, bueno, soy valioso, pero no tengo responsabilidades. Tan valioso no seré cuando no confíes en mí, ¿no? Seamos sensatos, vamos, vamos un poquito por ahí, realmente, muchas de las veces. Por otro lado, qué que contarte, ¿no? que contarte que no sepas a esta altura. Pero eh, sí es cierto que eh, llega un momento en el que las personas eh, quieren estar donde se les valora y donde realmente, o pues realmente de verdad, se les dé el valor que, que se les estima, ¿no? Yo te puedo decir a ti muchas veces lo bueno que eres conmigo porque me estás dando cosas, que si luego yo a ti no te correspondo, eh, realmente no te valoro, simplemente eh, te adulo para que cuando me hagas falta estés, simplemente. Pero realmente no por el valor que tienes tú, o de lo que sumas o aportes, ...sino más bien de lo que yo puedo sacar de ti. Al final, eh, el, el tema es siempre... ...¿qué beneficio puedo sacar de ti? ¿Qué puedo conseguir de ti? ¿En qué me vas a beneficiar? Y a partir de ahí, pues ya veo el valor que tienes. Que no por lo que sepas, que no por lo que vas a aportar en un futuro... ...que no por todo eso que realmente da un valor a la persona... ...dentro de, de un equipo, dentro de un conjunto, dentro de un grupo... ...no... Simplemente eh, se desvaloriza porque no puedes sacar un beneficio a corto plazo o no puedes tener un, un cierto 50-50, eh, ten con o simplemente eh, una parte se aprovecha y la otra es la que trabaja, ¿no? Es que eso pasa mucho. Por otro lado, hoy la sección va enfocada a eso, a Valoren, ...valoren más lo que tienen... ...las personas que están a su lado... ...las personas que los apoyan... ...las personas que se atreven a, a aguantarlos... Y, ...y trabajen con ellas... denle su lugar... ...ya sea en una relación... ...ya sea en un trabajo... ...ya sea en, un, en otro tipo de trabajo... ...como diría la gente... ...menos comunes o menos de verdad pero sean sensatos y cuiden cuiden de la gente que está con, él, con ustedes porque lo mismo el día de mañana se cansan y, y ya no sabrán qué habrá pasado porque eso es muy común ¿qué ha pasado con este? ¿se cansa ya? claro, es que se ha cansado porque no tiene interés no, lo mismo lo mismo señoría es que el interés me lo has quitado y lo mismo es que yo tengo muchas ganas de estar aquí, pero si no se me valora no me esperes Así que, Francisco, ya sabes, como la vieja de hoy... Quédate de donde te valoren, y si no huye, al final ganarás salud y vida. Un abrazo y nos vemos con lo siguiente que me vayas encomendando, ya sabes.
0: Muchas gracias, Luis, mi vicario. Estoy de acuerdo, o casi de acuerdo con lo que has dicho. Ya sabes que a veces puedo opinar un poquito distinto, pero prácticamente tengo que dar la razón, aunque ya sabes que ese tirando de orejas por no llegar ayer te lo tienes bien merecido, pero bien merecido. Hay que hablar de noticias de última hora, que el área de competición, por ejemplo, y el fútbol no profesional fija fecha y horarios de los partidos aplazados del Talavera de la Reina. El día 28 de septiembre a las 8 de la tarde jugará contra el Deportivo de la Coruña en Reazor. Y el 19 de octubre, también a las 8 de la tarde, jugará contra el Mérida en el Prado. La verdad es que va a recuperar esas dos primeras jornadas y va a ser difícil, difícil, pero no imposible. Sobre todo acertar al Depor, pero oye, de sueños ya sabemos que se cumplen. Ya lo hemos visto con la selección española de baloncesto, lo hemos visto con lo que nos ha contado Javi Ruiz sobre Iván Limón y ese jugadorazo que tenemos en la región también con, hemos tenido aquí la sección de Luis mi vicario y es que tenemos en el primer fichaje los mejores colaboradores del mundo y también en CDM Activa Radio porque después de nosotros vienen interesantes programas como Revolución del Placer que hay que escucharlo porque es muy interesante, a las 5 entiende tu salud, a las 6, de Today, lo ha micro descubierto, es que tenemos una programación de escándalo y yo les animo a escucharla, porque la radio es vida, la radio es la que te hace sonreír y es la que te hace llegar más, más que la televisión, la televisión te aboga un poco, la radio no, la radio siempre te entretiene y siempre te intenta sacar lo mejor de ti. Y es un buen momento para finalizar así el programa de hoy y deciros lo de siempre, que sonrían a la vida, no discutan con nadie, ni con su pareja, ni con amigos, ni, ni con nadie porque nunca sabes cuándo puede llegar a ser el último momento. Y también hay que, hay que estar agradecido de, de que cada día puedas conseguir tus metas o poquito a poco vayas alcanzando tus sueños. Nosotros pues nos volvemos a escuchar mañana donde tenemos un buen programa, un programón y también tendremos a Cristina Caldera con su mirada crítica, me gusta siempre anunciarla porque es un orgullo siempre tenerla y alguna que otra sorpresa más, pero eso irá poquito a poco viéndose en el primer fichaje. Lo dicho, que tengan una buena tarde y hasta mañana.
1: Ya es tarde Hay puertas que se cierran y que nunca se abren Te fuiste pensando que no podía olvidarte Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme Ya es tarde ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? se llevará las nubes como el tiempo tu amor borrará eh, y ahora soy yo quien dice no Oh, 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 oh. no llames no vengas no entiendes que eh, ya te olvidé se siente bien mirarte y no ver el amor de ayer Este amor te sucedió igual, tú me enseñaste a querer, yo aprendí a olvidar, por más oscuro que este siempre amanecerá. Yo que soñaba hasta morir contigo, y terminó mi corazón herido, pero el tiempo le dio sentido, y ahora soy yo quien no. Oh. Oh, 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 oh. se cierran y que nunca se abren te fuiste pensando que no podía olvidarte si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme ya es tarde ¿a dónde irá el amor que un día te tuve ¿a dónde irá? ¿a dónde irá? el viento se llevará las nubes como el tiempo tu amor borrará. Eh, y ahora soy yo quien dice. No. Oh, 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 no llames, no vengas, tú entiendes eh, ya te olvidé. Sé siempre bien mirarte y no ver el amor de ayer. ¡Gracias!